0: Hola a todos, yo soy Manuel estoy aquí con Frank Hola, hola Y el día de hoy les vamos a hablar de los tiempos de producción Bienvenidos al café Bueno, digamos que para lo que ha sido los últimos episodios Creo que cambiamos un poquito el ritmo Porque sí, ya veníamos como diferenticos a lo que usualmente hacemos Entonces hoy, hoy, hoy retomamos un poco con, con lo usual, llamémosle y pues, no sé si has visto, porque creo que lo mencionamos o lo estoy soñando, en uno de los episodios pasados de cómo los tiempos de, los tiempos de producción ahorita en los juegos AAA están tan, tan gigantes, porque si ves eh, pues juegos que digamos, por ejemplo, Grand Theft Auto 6, pues sí lo anunciaron ya hace un tiempo, como no, sí estamos trabajando en él, pero... Yo estoy 100% seguro que ese juego no sale para el Play 5, sale como para el Play 6.
1: Fuertes, fuertes declaraciones. Bueno, pues primero, sí, confirmo. Eh, Creo que ya en varias ocasiones hemos mencionado como ahí de a poquitos el hecho de de que están tardando mucho en el proceso de realización de los nuevos juegos, ¿no? Pero en serio no me esperaba al punto en el que podamos decir algo como eso, como, hey, sí, lo que pasa es que los juegos que ahorita estamos como pendientes... De que se estén desarrollando No vayan a salir para estas consolas Y no sé, eso en lo personal me da mucha rabia Porque no solamente es el hecho de El tiempo que se está gastando En realizar los juegos También teniendo en cuenta como todo el, el, el dinero y demás Pero también el hecho de que La industria siempre está buscando Algo nuevo y rápido no Entonces como que, claro se están desarrollando los juegos, pero a la par también estamos viendo como, ah, ¿cuándo va a salir el... la nueva consola, la nueva generación? ¿Cuándo va a salir el... la Switch 2? ¿Cuándo va a salir el Play 7? Y es como, ya, cálmense. La Switch 2, oh boy. En serio, estoy muy cansado. Como, ya estoy procesando que sí, puede que llegue una nueva consola de Nintendo, pero ¿por qué estamos corriendo tanto? Y a la par, eh, se me hace irónico, como porque por esa búsqueda de cosas nuevas también siento que es una de las razones por las que estamos tardando en el desarrollo de los juegos. Pero, bueno, no sé, no sé tú qué opinas.
0: Digamos pienso mucho, pienso bastante de hecho, en si tú miras como los aspectos, los aspectos técnicos de una consola, por ejemplo te pones a ver como así, ah, pues usualmente los chips no los fabrican Sony Microsoft o Nintendo, usualmente los fabrican AMD o Nvidia, usualmente sí. pero si te pones a ver como la arquitectura, que es lo que usualmente como así, ah, la nueva 4090 con su arquitectura no sé en qué nombre irán, pero me acuerdo que creo que fue la 20 que era como Turing en fin, entonces, ¿cómo sí? Entonces, ¿en qué, en qué arquitectura irán para pues, el chip que tiene el Play 5? Y tú te pones a ver y es como, ah, esa es arquitectura, es arquitectura es viejita, ¿no? Esa es, es arquitectura es ya un tiempo. Entonces, uno se pone a pensar mucho en, en ok, eh, pues, de esa tecnología que ya lleva unos años, que técnicamente ya es una tecnología madura, pues puede ser más fácil pues, hacer el código para eso. El asunto luego viene que el chip no es como lo único que está trabajando ahí, sino es como todo el conjunto de partes que más bien pasa al revés, que luego es el PC el que se tiene que adaptar a cómo están codificando todo para las consolas. Y a lo que voy con esto es a que pues siempre está un poco atrasado en la arquitectura en las consolas, lo que significa que, pues entre muchas comillas, a pesar de que el PC esté más avanzado... Siempre tienen que estar pensando en, ah, la próxima pues ya sale con algo que ya ya conocemos, va a salir con la siguiente arquitectura o dos después o de pronto la que salió ahorita. Entonces tenemos que estar ya preparados, tenemos que estar haciendo algo para aprovechar todas estas tecnologías que son posibles por esta nueva arquitectura. Entonces es como, ah, toca ir adelantándonos, entonces como toca ir adelantándonos para aprovechar esto y, pues, hacerlo con tiempo para que X, yo de cualquier razón que tengan.
1: No, no pues, sé, no sé, no, sí. no, no sé. O sea, yo quisiera creerte mucho, 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 porque así es, pero no. O sea, ¿me crees porque tengo la razón? Eh, sí, ¿quién diría? Okay, no. no, la cuestión es que justo hace pocos días aprendí algo que siento que no percibimos tanto y que es una muestra de, de esa dicotomía, como de esa ironía también. De que estemos corriendo por lo siguiente que hay y no terminamos de aprovechar lo que ya tenemos. Y es que, a ver, Kof, Kof. Manu, sí. ¿sabes cuál es el mejor reproductor de CDs que ha sacado Sony a la fecha? El del Play 1. Exacto, el Play 1. Sí, sabía. hoy en día, como sí. 20 años después, sigue siendo el Play 1 el mejor reproductor de CDs. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es el mejor reproductor de DVDs?
0: Eh, creo que es el Play 3,
1: ¿no? ¿O el 2? El 2, sí. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor reproductor de blu rays <risa> El Play 3. No, Play creo 4. que es el 4. Ah, bueno. Sí. Pero, pero, y, y no es una cuestión de como que, wow, sí, qué buena tecnología. Siento como... que eso de
0: lo que mencionas también va un poco, un poco a lo que hablamos hace rato, De que usualmente consolas como Play o como Xbox las venden a pérdida. Sí, 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 sí.
1: Como se supone que la única empresa que, que no vende a pérdida en cuanto a, a consolas de videojuegos es como Nintendo, ¿no?
0: Creería ahorita que han estado como, ah, la Steam de que el wonderboard de Asus o como se llame. Siento que ya eso es como, así si tampoco lo van a perder a pérdida porque ese es el negocio de ellos. Pero sí, en en consolas como mainstream, llamémosle, eh, sí, sí, la Switch es como, bueno, Nintendo en general es como el que no vende sus consolas a pérdida.
1: Pero pues, más, es que no sé, digamos, Diego, el Steam Deck y todos esos, se puede entender un poco, pero... Aún siento que es un tipo de mercado muy, no necesariamente elitista, pero bastante cerrado, ¿sabes? Como una persona que está interesada en comprar un Steam Deck está asegurado que es por gusto, ¿sabes? Como, no es como, rayos, ¿no? Lo que pasa es que no tengo una consola y pues esta va a ser mi primera o lo que sea, ¿no? Quien tiene un Steam Deck asegurado tiene un computador. Sí. ¿Verdad? Como es uno de los requisitos que es curioso. Entonces, ah, no sé, no sé, se me hace un raro ese detalle y cómo pueda seguir avanzando. Pero bueno, regresando a las pérdidas de, de, de las otras empresas, um, también, para aquellos que no, quienes no lo sepan, porque decimos que son como ventas a pérdidas, es que es el mismo modelo y también hace poco caí en cuenta de que eso funciona así, como sabía que funcionaba, pero ahorita lo proceso y es el mismo modelo que Microsoft vendiendo a pérdidas. Vendiendo entre muchas comillas, porque técnicamente te regalan el sistema operativo sí. para que... Este Estés dentro del ecosistema digital y compres el resto de cosas. Sí,
0: que así funciona con tantas cosas ahorita. Sí, Que es como ah, ah, porque digamos hay, hay cosas de tecnología que uno ve que incluso como así ah, estamos en plena inflación, pero no suben, incluso a veces bajan y es como hmm, pero por qué? Si todo está subiendo, sí. pues claramente porque el negocio de ellos no es el producto como tal, o sea, el producto físico, llamémosle. Ah. sino el producto de ellos es todo el la tienda digital que está dentro de ese producto es desarrollar la fidelidad del usuario exacto sí uh, es, es lo mismo y pues como ahorita lo que venden es como así la información del usuario o el sí. espacio publicitario o sí. cantidad de cosas pues claramente pueden vender un poquito a pérdidas el producto físico para obtener el resto de ganancias
1: eso, eso mismo se ve con, con los servicios de streaming, como muchos. Y, y si no han prestado atención, se darán cuenta de que es así siempre. Y es como en cuanto están saliendo, no súper promoción. Te vamos a dar este descuentazo en el que vas a pagar el 10% del precio total. Y, y son servicios que no conozco Mira,
0: yo que a principio de año me salí de Netflix, justo creo que fue ayer, me llegó un correo de Netflix como, oh, mira, aprovecha, creo que eran como tres meses por 16 mil pesos.
1: Yo, como, no, pero sí es, es incómodo, yo creo, como darse cuenta de que ese tipo de cosas suceden. Y siento que va muy en línea con algo que había leído hace poco, hace como un mes, dos meses, que fue el cómo se llama ese documento oficial, el como el balance de la carta magna, digo ¿eh? Y sí. Como, sí, el balance de ingresos creo que es. Balance de cuentas, sí. Eso. De Square Enix. Y es muy chévere. Si no lo han hecho y si les interesan estos temas, por favor, vayan y vean ese tipo de documentos de las empresas que les interesen porque uno aprende mucho. Y en el caso de Square Enix, ahí decían algo muy en ese estilo. Es como, nuestro mercado no son los juegos que toda la gente conoce. Nuestro mercado no son... Los Final Fantasy, por ejemplo, ahorita el Final Fantasy XVI, el Final Fantasy 7 Remake, no son... Sí, como... Y, y mencionaría muchos otros, pero puedo quedarme horas, entonces como... ¿Qué? No son ¿De esos. Final Fantasy tú, ¡Nah! No, Final Fantasy no. Ok, bueno, voy a mencionarte todos los juegos de Square Enix que tengo en mi computadora. Okay. No, Gracias. <risa> Eh, pero bueno, no, sí, Square Enix tiene muchas marcas bastante famosas, hablando, no sé, de Dragon Quest, antes tenían a Hitman, pero hacen muchas cosas malas, pero bueno, el caso, ahí comentaban, sí, lo que pasa es que nuestro, nuestro mercado en realidad está dividido en... en como era... Ah, había otro que no recuerdo cuál era una de esas áreas, pero una de las que más me impresionó era los juguetes de maquinitas en Japón. ¿En serio? Esos son uno de los que más les traen ganancias, porque ellos tienen una alianza con Taito, creo que Taito okay. es parte de la empresa. No lo esperaba. Esos, al parecer, les dan muchas ganancias. Están, digamos, esos, están las ganancias que obtienen por la suscripción de Final Fantasy XIV, eh, las ganancias que obtienen de los juegos móviles, pero los triple los grandes que salen para consolas, ahí mismo en ese informe decía... Todo lo que hacemos, todas las otras cosas que estamos haciendo es para poder sacar estos juegos y los sacamos simplemente porque queremos. Porque hmm. estos son los juegos los, los que nos dan el goodwill, como lo, los que nos dan esa, ese reconocimiento y hace que la gente se interese en la marca. Pero todos estos juegos los sacamos a pérdidas. Y aun cuando los sacamos después de, eh, de, de, de lanzarlos y de estarlos vendiendo, siguen a pérdidas. Es como, que Y si sí, ellos se están manteniendo desde el resto de cosas que andan haciendo. hasta Creo que hasta de los cafés las cafeterías que tienen en, en Japón les sí. dan más ganancias que esos juegos. Wow. Por Imagínate el, el, el costo de producción de los triple al punto que tengan que hacer eso. Digamos que tiene mucho sentido
0: de cuántas cosas licencian con la imagen de cantidad de personajes, ¿no? Sí. O sea, es como así. Ah, no sé, me imagino que ya de haber como... En especial de Call of Duty no hicieron alguna es como un Jeep. O oh, así Jeep versión Call of sí. Duty Warzone. Ajá. o gran Cherokee o lo que fuera ¿y cuánto no costaría licenciar eso? y claramente es porque la marca vale mucho es como, ah, los de Jeep hicieron un estudio y se dieron cuenta que la gente que le encanta Call of Duty le encantan los Jeeps, entonces hacen una colaboración y todo y todos contentos, y la licencia les costará un huevo y claramente sacan un montón de plata tiene sentido, sí, sí, sí. y digamos pensando, digamos pensando en otras cosas, ¿no? como por ejemplo eh, tanto el caso de de Epic Games, como el caso de de los juegos por servicio, que creo que también entra un poco Epic Games con Fortnite. Pero digamos, siendo muy específicos con el caso de Epic, Epic, Fortnite, digamos que Epic no estaba como mal, pero lo que hizo Fortnite por Epic, mejor dicho, no está escrito de la cantidad de dinero que le trajo Fortnite a Epic, porque precisamente por ser por servicio, es más fácil como trabajarle algo que ya está hecho que invertirle algo de ceros, ¿no? Y todo esto que ha logrado Epic con el dinero de Fortnite ha sido pues mejorar un montón, un montón el Unreal Engine. Sí. Porque esa inversión que tuvieron para poder integrar Quixel, que era una marca aparte que se encargaba solo de hacer escáneres en 3D y ahorita todos todos esos escáneres de 3D de estructuras naturales en Yellowstone en el desierto de Sahara que, que hizo Quixel o que ahorita está haciendo Quixel bajo el nombre de Epic están gratis para usar el Unreal, o sea vienen con el Unreal tú simplemente te metes al Unreal, pones a Quixel Bridge Store y aparece Store pero no es una tienda, básicamente está todo es como si quieras una textura como de una calle en Nueva York, ahí está es absurdo y todo eso pues claramente lo compraron fue con gran parte de la plataforma que más hicieron todos los arreglos que le hicieron al Unreal para que fuera lo que es hoy que ahorita es como así ah, esto antes y esto en Unreal Engine oh wow sí mucho de eso es con eso y digamos que por qué lo hicieron porque Unreal Engine pues no sé si se lo ha comentado antes pero lo comento nuevamente si sí, ya lo ha comentado pero Unreal Engine y todos este tipo de, de motores gráficos bueno de motores de videojuegos tienen un sistema para ser semi gratuitos en el que 99% de los que lo usan usamos, mejor dicho, no vamos a tener que pagar nada. Pero si ese es un juego, sea Unity, sea Unreal y dependiendo del contrato, pero creo que usualmente es si ganas más de un millón de dólares, el 15% de lo que ganes de ahí en adelante o... Oh, o, bueno, contado el millón, pero también de ahí para adelante, eh, se lo tienes que dar como regalías por usar el motor. Wow. Y si sí, es un montón de plata, pero claramente 15 del millón de dólares igual le queda un montón de plata al que hizo el juego. Entonces, claramente, pues sigue siendo un win-win porque no es como, pues no es una mala cláusula, creería yo, porque simplemente es como, no sé, digamos que hiciste 999 mil dólares y no hiciste más, todos tuyos. Y si no estoy mal, creo que un caso reciente, Ajá. Muy con eso, que fue un juego que era como Pixel Wars, una cosa así, que era como un par de personas, eran como dos personas, se pusieron a hacer un shooter súper simple, súper como divertido, y han vendido absurdo, o sea, que les llegó como, a ah, mire es que ya tienen que pagar el millón de dólares, bueno, la parte del millón de dólares, y ya habían hecho como cinco, entonces era como, ah, sí, pues ahí está, pues, compa, ya... En este punto ya no es nada y es como, ah, y lo hicieron dos personas y claramente 50 y 50. Y ahorita es como así, ah, pues con la plata, pues es, no solo queda para ellos, pero ahorita están como así, ah, pues para los servidores y demás, porque ahora hay mucha gente jugando, claramente. Entonces, pero, sí, siento que ayuda mm, mucho esa parte, la verdad.
1: Sí, muy bonito y todo, muy cool, pero no, ok. No. <risa> Yo, pero no, que, oh, no, que viene. <risa> Exacto. No, lo que pienso es como... Eh, el el desarrollo de los juegos suele tener como distintos distintos casos, ¿no? Y como por cada caso exitoso de unos indies que estuvieron haciendo un proyecto de tesis que abandonaron durante cinco años y mágicamente se volvió el juego preferido de la gente en pandemia, pues por cada uno de esos casos hay 500 de personas que llevan intentando entrar a la industria desde hace 20 años. Totalmente de acuerdo,
0: pero siento que bueno, así como estamos haciendo ahorita, es importante decir las dos cosas.
1: Sí, tanto sí, sí, como sí, sí, el sí.
0: caso de éxito como para decir, sí, eso pasa, pero pues 1% de los casos. Uh-huh. También como que no, pues cuántos juegos no hay sepultados en esas bibliotecas de Epic Game Story de Steam que nadie conoce, que hay tres personas jugándolo. Uf, muchísimas.
1: Hay algo muy curioso. De las... Ahorita que como que ya estamos en, en, en esta temporada, ya me mole. De que las tiendas digitales de consolas están empezando a, a acabar, ¿no? En, a acabar entre muchas comillas. Entonces, digamos, en las tiendas ahorita, digamos, del Play 4, del Xbox One, de hasta de la Switch, uno puede encontrar un sinfín de juegos independientes pésimos, pero que y están con descuento. Está ahí... Y con descuentos. Sí, que es... Que por como sí, ahorita como, ahorita no, como
0: Steam está con descuentos peso. todavía. Ajá. Justo, creo que fallé en que estaba viendo, como, ah, que hay en descuentos. Y como, oh, hot deals. yo como, oh, hot deals, qué. Y era literal, como había juegos normales y luego está como, orgasm similar. Y yo como, ah. <risa> y yo como, sí. ah, I guess, eso existe, supongo, existen muchas cosas así. Y lo curioso, creo que es que incluso en la tienda de, de Nintendo, que no, Nintendo, sí, en la tienda de Nintendo, hay cosas así. Como para mayores de 18, es como... ¿En la de Nintendo? Sí, en la de Nintendo. Sí.
1: Y y ni siquiera porque sean como tal, sino... (ríe) son pésimos. Pueden buscar unos cuantos que en serio se hacen pasar por mayores de 18, pero al parecer como que no tienen nada. Simplemente es como por uh, llamar la atención y que los compren. Siento
0: que hasta Honey Pop lo hizo bien. A comparación. A comparación, Pop, sí. Porque Honey Pop finalmente es divertido porque trae harto gameplay, así sea como súper básico, pero trae harto gameplay.
1: Pero bueno, bueno, siento que hemos avanzado demasiado y ya es hora de que le frenemos un poco a todo esto porque prometimos que íbamos a hablar acerca de tiempos de producción, así que tal Tal vez sea importante, o sea, ya hemos hablado de los tiempos, eso es cierto, pero para la gente que no sepa más o menos a grandes rasgos cómo es la producción de un juego, mano, Voy a empezar con una historia, porque
0: justo la tengo, uh, fresca que la eh. conté hace poquito, entonces la tengo súper, súper en la mente. Resulta que eso fue mientras estaba en pandemia y estábamos todos haciendo clase virtual. Una de las clases que tuve fue eh, narrativa, era narrativa dos de hecho. Sí. Y pues era una profesora y hizo un servidor de Discord aparte para los de la clase. No usó el Discord que era como de la universidad, sino no hizo uno aparte porque, pues, no sé, porque se le dio la gana prácticamente. Y resulta que tuvimos una clase y esa era la última clase del día. Y al día siguiente, la mañana siguiente, ella tenía que hacer un pitch de un juego que había escrito o pues que le había escrito toda la historia con alguna compañía. El asunto es que ella hizo su pitch también virtual porque una vez en medio de la pandemia... Y cuando terminó el pitch, se dio cuenta que alguien se salió de un Discord. ¡Oh, sorpresa! Ella se le había olvidado salirse del del canal de voz en Discord y estuvo haciendo el pitch a alguien que nunca supimos quién era en ese Discord. ¡Oh, no! Nunca supimos quién era y qué fue lo que tocó hacer. Nos tocó a todos los del curso, los de esa promoción, llamémosle, firmar un NDA, porque nunca supimos quién era el el que había escuchado. Entonces vale la solución, pues todos firmen, así pues nos curamos en salud de que alguien se haya escuchado algo así, fuera simplemente que entrara y saliera, pero wow. no se sabe nadie habló, nadie dijo nada, entonces pues tocó todos los del curso firmar el NDA wow. de que si sabíamos algo del pitch que se había hecho, no vamos a decir nada, pero pues nunca supimos realmente quién había escuchado qué. ¿Y c- c- ¿Cómo se...
1: Hay, hay un nombre para ese tipo de, de documentos en español? Porque ya estoy muy acostumbrado al, al, ¿Al, al NDA un, un Disclosure Agreement, sí pero... Como se es que NDA es muy, muy, fa- muy fácil de decir, es más chévere. Sí, más no es como un documento legal. Acuerdo de, de confidencialidad. Uy. Gracias, sí. Sí, no suena, no suena tan bonito.
0: No, no suena tan bonito. <risa> NDA es, es más rápido decir NDA. ya su- en NDI. Pero, pero sí, pero, el acuerdo bueno. de confidencialidad, porque pues nunca se supo quién. Entonces, claramente, primer paso, eh, la idea literal, el primer paso de cualquier producción es la idea okay. que sigue después de la idea empezar a hacer mejor dicho, a pulir porque tú la idea puede ser para ti la idea puede ser simplemente como es un soldado que va corriendo se tropieza, cae en un agujero y se encuentra en un mundo de caricaturas, wow esa puede ser tu idea, okay. Todo, simplemente eso Pero... literal, un elevator pitch simplemente una frase cortica es eso y después como, ah, listo, nos gusta la idea, vamos a trabajar en ella. Entonces, ¿qué toca hacer? Empezar a hacer lo que son, lo que lo que se, se llaman, no se conocen como las Biblias. ¿Y qué es eso? Pues, ¿qué, qué crees que son las Biblias? Creo que, creo que es una,
1: una, 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 una buena forma. Ah, Yo sé que son. sé ah, bueno. qué son. Ah bueno. ah, bueno. Pero pues mucha gente va a decir como, como así? ¿En qué momento los videojuegos se volvieron religiosos? Pues
0: empezamos con el viejo
1: testamento. <risa>
0: <risa> Clásico, sí. El viejo
1: testamento según Sonic. No, No. la verdad, no quiero saber nada. Me encanta Sonic, pero sé que cuando se combina con otras cosas sale mal. ¿Qué Sonic mal con otras cosas? Nada, ni que se
0: hubiera combinado con Pikachu. ¿Qué?
1: (risa) Ok, ok, ok.
0: Bueno, entonces básicamente son las Biblias como así: la Biblia de la Biblia técnica, que es como todos los aspectos técnicos. Entonces, eh, no, pues básicamente queremos un juego que sea aproximadamente como para una tarjeta gráfica tal un procesador tal, eh, usando este código, usando esta versión de este programa mejor dicho, como toda la parte técnica, muy literalmente, como no eh, necesitamos X programas, necesitamos saber tales tipos de código, todo eso, Esa es la parte técnica, ¿sí? luego está como pues, digamos que es fácil entender cuándo es la bibliotecnica, el resto de Biblias de qué son ¿no? como la Biblia de Arte Eh, la biblia narrativa, todo, también no es es como que estén en piedra de que es que a veces la técnica incluye cosas como "Ah, así, cosas de dibujo porque pues hay artistas técnicos y necesitan como no, necesitamos un artista técnico que sepa hacer este tipo de shader. Entonces lo ponen a veces en la técnica, a veces en la de arte. Eso depende también muchas veces del estudio, del productor que esté trabajando en eso, como realmente Pero la suerte es que se divide en las partes necesarias y todas esas se juntan y se arma la Biblia del juego. O sea, el
1: documento Para que, ellos que se sigan preguntando por qué se llama Biblia, es por la raíz etimológica. ¿Sí? como Cuando se habla de bibliografía, sí, porque es el libro. Como el libro de ese aspecto del juego y al final se crea como el libro que tiene toda la información del juego. Y cuando hablamos de toda la información del juego es... Toda. Como toda. Las minucias en lo más posible porque eso es lo que va a hacer que se faciliten el resto de pasos para la creación.
0: Sí, y digamos que todo eso también debe quedar como... Como cosas, como reglas, llamémosle, como cosas que no se van a romper y que básicamente cuando otra persona tenga una duda de qué se hace, pueda mirar la Biblia, que es lo importante de la Biblia. Claramente van a estar todos los detalles, pero van a hacerse unas cosas que son los pilares en los que se van a basar los detalles, porque claramente es como van a ser documentos grandes y no siempre va a estar la información, porque a veces uno se encuentra con cosas por el camino que no tiene en cuenta. Entonces, para eso están los pilares que son ideas poco más grandes que abarcan más cosas. Que es más fácil a veces interpretar. Entonces, pues ya teniendo eso, que es como lo que va a estar más enfrente que la misma Biblia, se puede empezar ya con un poco de, llamémoslo diseño, pero es el de prototipos. A veces los prototipos también se pueden hacer antes. Sí, como para que la idea del juego quede un poco más como, oh, funciona más así, funciona más así antes de hacer el mismo pitch. Sí, también.
1: Sí. de Fauto 6.
0: Exacto. Pero en cualquiera de estos dos puntos se puede hacer. La idea también es como ya teniendo la idea puede ser más claro el prototipo a dónde va. Y es como, ah bueno, de pronto nuestro pilar es que el jugador se divierta más con la parte de, digamos, de puzzles que con el shooter. Entonces, no, entonces ahorita está un poquito más enfocado el, el shooter. Entonces, ah, pues arreglémoslo un poco para que se enfoque más en el puzzle. Sí, un poco más abierto, pero pues se entiende la dirección. Entonces ya pasado esto, sí. se empieza ya con la parte de producción como tal. Okay. Eso de esa misma manera también puede ir muy por parte del productor. Como ah, a veces dicen, como oh, no, yo quiero empezar como con este nivel, porque este nivel es tan central en todo el juego que podemos empezar por ahí. O a veces no, lo importante es la historia, entonces empezamos por la historia. O simplemente es como no, vamos a empezar con un simplemente con todo. Que a veces pasa cuando el juego no es tan grande. Pero sí, como por todo, me refiero como no, todo el mapa va a ser como de corrido, porque es un juego cortico, entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a hacer todo como, como una sola unidad. Uh, ok,
1: acá te voy a tener un momentico y una pequeña consulta, pregunta retórica, y es como, todo lo que hemos dicho hasta ahora, todo lo que hemos visto, todo esto de, de desarrollo, hasta ahora no llevamos ni un 1% de la producción, ¿verdad?, no, claramente no. Exacto. Porque pues digamos pueden, que ese principio, ya la idea de lo largo que es. Sí, porque
0: digamos ese principio es muy lo que se conoce como greyboxing. Es como todo. No hay modelos porque digamos por ahora los artistas están trabajando como en los conceptos de los diseños de personaje y en en todo esto como, Ok, cómo es el arte, como como sí, como es el arte, cómo son los diseños de los personajes. Ustedes han han visto juegos como que el mismo puede encontrar unos extras donde, van, ah, el arte de, en el que sí, nos basamos sí. y todas estas cosas. Y luego saca
1: los libros. Y y los,
0: exacto, y luego sacan los libros y demás cosas. Entonces, pues, es el principio. Muy literalmente, por ahí empezamos. Bueno, pero ya dejando la explicación larga, pues, la idea es que después de todo esto, se va agregando de a cositas, ¿no? Pues, claramente, como venía mencionando, como así, ah, el, tra- el departamento de arte, el departamento de programación, el departamento de niveles, Los de los testers y todos los actores de voz, sonido y demás. Entonces, miren cuántas por cuántas líneas todo tiene que ir trabajando al tiempo y todo va cayendo en una línea principal que usualmente viene siendo programación, porque claramente entra algo, el programador lo pone, va al tester y funciona, no funciona, seguimos. Si esto es por cada cosa, pues obviamente por eso se alarga tanto todo porque muchas veces incluso hay las mecánicas como si necesita una palanca que se ponga verde cuando el jugador la use a veces traen una cantidad de box recién entran que es como uff, llevamos tres semanas y no le logramos quitar los box pasa, no siempre es simple, no siempre es difícil pero las cosas pasan y por eso mismo como cada cosita necesita su integración pues por eso se alarga tanto porque es como hacer un camino a la antigua no es como acabas el terreno Luego pones piedras, luego pones tierra, luego sientes la tierra, luego así de a poquitos, de a poquitos. Es un proceso largo porque todo tiene que caer en una línea central y tiene que probarse para que funcione. E incluso ya después que todo está como en orden, entra un proceso más grande de, de testeo
1: para probar si todo sirve como debe ser no sé no sé justo justo ya que entramos como en ese en esa parte del proceso hay algo que me molesta bastante y es que siento que sucede sobre todo ahí y es la explotación que durante años recientes digámosle como los últimos 15 años se empezó a utilizar mucho el término de crunching no como... Sí yo detesto el término también bastante
0: porque es como ah sí, es que es parte de, de la industria es como es pero debería debería ser parte de la industria yo creo que no no, exacto. Y siento, y... sabes que siento Ugh. que hay algo que, como que, como lo pongo, como que la, como que incentiva un poco este tipo de comportamientos y no me gusta hacia dónde voy, pero sí son los, los, eh, Fox, fue la palabra, que hacen como, ah, si sí, hagamos una competencia, hacer como tres juegos los de un día para otro. Game jams. Sí, los game jams. Siento que un poco, no, no del todo, porque usualmente son más como para la parte creativa pero en cierta medida siempre van a tener algo de ese... De, ese, de
1: explotación.
0: De esa explotación, porque si todo sí. es... Como eso es, es tan poquito tiempo para un Game
1: Jam, pues claramente va a, ser, va a haber crunch, es inevitable. Y, y es que justo ahí siento que ese es uno de los problemas que también tengo como... Bueno, los Game Jam pueden ser bastante interesantes, son una idea muy chévere, porque hacen que la gente se conozca en la industria. Y se hagan proyectos que luego puedan elaborar mejor. Pero esa parte de estar a contrarreloj, en parte justo afianza la idea de que no, si sí, es que sí es la industria. Tienes que acostumbrarte a estar en estas carreras, porque entonces, ¿cómo vas a sobrevivir en una empresa como Microsoft? Como PlayStation Studios. Ubisoft. como Ubisoft. como EA. En serio, todas las que se nos puedan ocurrir, porque todas han tenido casos en los que han explotado a sus trabajadores. Unas peores que otras. Eso es cierto, pero... Y ¿sabes no.
0: que Hay algo que siento que es muy, muy cierto, en especial con... 99% de los trabajos de oficina, y muy incluido este, muy incluido este. Y es que si llegas a cierto punto del cansancio, vas a cometer más errores. Y al día siguiente vas a pasar más tiempo corrigiendo los errores que cometiste por estar cansado el día anterior.
1: Sí, como no no entiendo por qué a veces es como tan difícil para las empresas entender que más bienestar para sus trabajadores significa mejores productos. Sí, o sea, no debería ser como
0: una idea tan extraña.
1: Y ahí es donde está también este asunto que me molesta mucho de, de ciertos jugadores, de ciertas personas interesadas en los videojuegos, que es la necesidad también de todo ya y todo ahora, ¿no? Entonces, es como, ¿dónde está mi grande Fauto 6? ¿Que cuánto, ¿Cuánto tiempo se lleva preguntando eso? ¿Desde que salió el 5? Literalmente,
0: ¿desde que salió el 5? Como el mes del... o mejor dicho, se pasaron el 5 en dos semanas. Y el 6, sí. ¿dónde está el 6? ¿Qué pasó con el 6? Como compa...
1: Como, bueno, claramente eso no va a dar la excusa de que saquen grande fotos 5 cinco, quinientas veces si es necesario. Obviamente. Porque no. podrían dejarlo y ya simplemente podrían hacer que fuese retrocompatible o lo que sea. Pero eh, también está la cuestión de, de que por... O sea, siento que uno de los problemas más grandes que están sucediendo en muchas áreas del entretenimiento hoy en día es que ya no se venden los productos sino se vende la idea que se tiene del producto. ¿Cierto? Y entonces... Ya no estamos viendo como, ah, no, claro, es que vamos a vender este nuevo juego que va a salir, que es súper interesante y ta, 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 ta y la gente va a calificarlo a partir de, del juego per se. Porque aceptémoslo, muchos hoy en día están saliendo pésimos y tienen que arreglarse con parches en los primeros días. Sí, y, y también
0: eso es parte como del, es parte de que, ah, sí, es que el juego va a salir tal fecha, pero nunca hablaron como con el con Exacto. los que trabajan en el juego. Como uh-huh. compa, nosotros nos enteramos al tiempo con el resto del mundo que el juego en el que estamos trabajando va a salir para Navidad. Así, muy exactamente sí. así. Y creo que hay entrevistas muy literalmente con la gente que trae los juegos. ¿Qué tal? ¿Cuál pasa así? Que es como nosotros nos enteramos al tiempo con ustedes de que es que el juego va a salir ya
1: y luego no está listo. Entonces, ¿qué significa? Pues crunch, porque luego tiene que salir tal fecha. Exacto, exacto. Y es que son decisiones que se toman justo por eso, porque ya no se trata de un mercado en el que estás vendiendo tu producto y vas a ver cómo le va y a partir de eso sacar más, sino que estás vendiendo la idea del producto, porque en muchas marcas eso es lo que más vende. Y mira que yo entiendo también otra cosa que también pasa y me pasa a mí, y es que a veces cuando uno
0: se mete en Unreal y uno se, se enfoca completamente... Se comió uno los descansos y uno no se dio cuenta. Uno, se, uno estaba ahí dándole y ni se dio cuenta. Sí. Y claramente, cuando se empieza a dar cuenta uno, pues cuando ya la está embarrando como mucho, ya no se ven bien como esos colores, ¿no? Sí, claramente ya, ya no sé bien por qué lleva uno cuántas horas viendo los colores, viendo lo mismo. Entonces el cerebro ya como que no, no reconoce diferencias y no empiezas a arruinar lo que está haciendo. Sí, pero y de pues, hecho, o sea De hecho, mi profesor ajá. de arte menciona un montón eso. Y eso que estamos aprendiendo era como básica, cosas básicas de dibujo, que era como no. Si ustedes van como 30 minutos trabajando en su dibujo, vayan y hagan algo. Porque si siguen haciendo eso en vez de seguir dibujando o, o construyendo sobre el dibujo, van a tirarse lo que ya tienen. Porque ya el cerebro no ve cambios. Entonces ustedes van a hacer cosas más bruscas que no se van a dar bien porque ya no las están viendo.
1: Pues es que siento que, que, que igual sigue siendo distinto el hecho de uno decir como... ¡Wow! No, si sí, es que estoy súper emocionado con este proyecto, con este tema y lo estoy trabajando... Y no me di cuenta en qué momento se pasaron las horas y ahora estoy ag- ag- agotado. Como Eso puede suceder. Y es muy posible que suceda en varias ocasiones. Pero algo muy distinto es hacerlo una costumbre. No está bien ni por el hecho de, de, de que uno mismo lo haga, ni por el hecho de que una persona en posición de poder lo haga, ¿sabes? Como sí, que... Por
0: eso mismo que siento diga, que... que
1: durar mucho tiempo, depende así. mucho
0: de uno tener activamente esos descansos, si uno se va a meter algo que uno sabe que se va, mejor dicho, se cae uno de lleno y se va a enfocar tanto. Poner alarmas en el celular, como así ah, si va a trabajar 45 sí. minutos y toma un descanso y pone uno en el celular, porque uno ya sabe que uno no se va a dar cuenta, uno va a seguir derecho, y, y, y es que, siento y... que yo he tenido esta discusión con varias personas que les digo, como compa, ¿cuánto ya estás trabajando en eso? No, llevo X horas, yo como, pero yo creo que ya no te estás, ni te estás dando cuenta de los cambios que le estás haciendo, porque pues... Llevas cuánto tiempo viendo lo mismo en la pantalla o escuchando lo mismo por los audífonos o por los parlantes o por lo que sea, que ya no te vas a dar cuenta cómo que estás haciendo. Y no, 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 es que así está bien. ¿Y qué pasa? Muy literalmente al día siguiente, como no, me tocó pedir un plazo extra porque es que eh, no, no me alcanza. No le estaba haciendo casi cambios y me tocó, eh, me tocó devolverme con unas cosas. Yo como eso pasa porque pues eso pasa. Así funciona la mente humana. Uno no es eternamente incansable,
1: pero. Es que me sigue doliendo y preocupando pensar que, que sea un problema que se pueda resolver solo con alarmas. ¿Es algo no, que digamos
0: que, que siento que no es como para solucionar el problema, pero ah. es como para evitar un poco caer en él.
1: Sí, como por eso digo, como es algo que ayuda, pero es que también tenemos que hacer literal como un cambio de chip. <ríe> y es de pensar como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que, qué valor tiene lo que estoy haciendo qué voy a conseguir con esto y cuál es el equilibrio que puedo llegar a tener, ¿no? Y es que eso, eso va muy en onda en algo que yo estaba justo leyendo para, para este episodio, un libro que les recomiendo mucho, se llama Game Production Studies, de Brendan Fraser. Kio, o algo así, creo que se llama. <risa> ¿Te imaginas Brendan Fraser escribiendo de, de juegos? Sí quiero. Pero bueno. Eh, y entonces la cuestión es que justo hay un capítulo en el que hablan acerca de, de eso, que es como bueno, en la creación de videojuegos hay distintas etapas de qué es lo que hay que hacer y demás ¿qué sucede con las personas que lo hacen como un hobby? porque es que ya estamos viendo que en, en los juegos gigantes en los triple están gastándose casi décadas en la producción. ¿Qué sucede con los indies? Y ya antes habíamos dicho en otras ocasiones como, ah bueno, la solución pueden ser los indies, ¿verdad? Porque los juegos AAA están gastando mucho tiempo que ni siquiera les asegura que les vaya a ir bien. Los indies como no tienen tanta presión, se supone, debería ser una mejor opción, más agradable, sin menos, digo, con menos explotación, pero entonces acá es donde dicen, bueno, y que en en realidad existe esa menor explotación, o la misma persona se está explotando para alcanzar esos estándares. Yo
0: creo que ¿No? las dos, honestamente. Siento que hay casos de los dos casi ah, que sí, por partes iguales. ¿Por qué sucede? Porque me acuerdo, me acuerdo mucho de, de Copet, porque Copet, los manes estaban, mejor dicho, completamente enamorados de su juego y querían sí o sí que saliera. Y esto es mi se metieron completamente de cabeza, que era como no, estamos en la parte de música, entonces vamos allá. Así no supieran cómo. Todo lo que había que... No, allá vamos, allá no sé qué. Nos endeudamos, nos endeudamos para que salga el juego. Entonces ya era como no, o todo, todo por el juego. Y sí, le le salió fructífero, pero esos son los casos que salieron fructíferos. Realmente no son todos. Creo que no conocemos todas las historias para saber...
1: Cuántos COVID no fueron. Siento, siento que eso va muy en la onda del sesgo de confirmación, que es como, claro, esto es lo que estamos viendo y esta es la historia que nos gusta escuchar. ¿Cómo es que ellos, a pesar de que eh, estaban en bancarrota, ¿cómo, cómo fue que hipotecaron sus casas? Eso, hipotecar sus casas, gracias. Y le salió este juego que además es muy bueno, hay que aceptarlo. Pero pues lo, lo triste es que los casos contrarios no los conocemos. Inherentemente, no hay forma de saber cuáles son esos casos a menos de que tal vez hayamos. Conocido a la persona que lo hizo O busquemos muy uh, hacia detalle Pero pues no vamos a saber en su gran mayoría Es por eso, porque no fueron exitosos Y es, es algo que siento Que va justo en la onda de lo que te decía antes De no se están vendiendo los juegos Se están vendiendo las ideas de los juegos Y eso por un lado se ve como pues con las empresas gigantes Las acciones que están manejando Y demás, pero se ve A mi parecer más De una forma como más palpable Con los proyectos de Kickstarter con todos los proyectos así independientes. Sí. Que en su gran mayoría tal vez están apenas en primeras etapas de, de producción. Justo por eso necesitan el dinero para continuar la producción y empiezan a vender muchísimas ideas que quién sabe si se si puedan alcanzar.
0: Sí, digamos que hay algo que pasa mucho y es que pues ningún juego tiene dinero infinito ni tiempo infinito. Entonces pues claramente también hay otro término en la industria que es mata a tus bebés. Y se refiere como... El juego es el bebé de uno, ¿sí? Claramente. Y y a los bebés se refieren como a todas las cosas que uno le quiso poner al juego. Uno, yo quería mucho que tuviera una mecánica en el que pudieras flotar en una nave espacial en forma de patineta. Sí, pero esa mecánica no es la más importante, entonces se atrasó, no sé qué, ya estamos atrasados para esto, esto, esto y esto. Entonces llega un punto en el que tienes que decidir qué es más importante, que salga el juego o que tu mecánica esté en él. Y que pues la decisión es que salga el juego, porque tú quieres ver el juego salir. Entonces te toca pues acabar con tu bebé, que es tu bebé siendo la mecánica de flotar en una nave espacial en forma de patineta. Entonces te toca sacarlo y a veces ni siquiera depende de ti, sino depende como no, es que cualquier coincidencia con la realidad que cualquier parecido con la realidad es pura sí. coincidencia eh, no queríamos meterle tantas cosas pero el programador no, ese programador no, no, no ayudó, no sirve oh, y nos no. tiene atrasados no, mejor dicho no trabaja, no hace nada pero nos tocó quedarnos con él porque es el único que hay y ya está muy tarde <ríe> para buscar uno nuevo entonces tocó, tocó acabar con 90% del juego porque porque luego tiene que salir. Una vez más, cualquier es... parecido con la realidad es pura coincidencia.
1: Cof, <ríe> cof. Eh, solo puedo aclarar. <ríe> sí, muchas de las cosas que comentamos es porque las hemos experimentado de antemano. Ah. <ríe> pero, <ríe> pero siento que justo ahí surge uno de los problemas más grandes y es ese balance, ese equilibrio. De qué tanto estás dispuesto a trabajar por tu ideal y qué tan dispuesto estás... A ceder. Porque siento que es algo que sucede mucho con casi cualquier trabajo, sobre todo con los creativos, que, que es como, por ejemplo, en mi caso puedo estar escribiendo algo, estoy que lo trabajo y lo trabajo y digo, no, es que necesito que se vea de esta forma y por eso lo sigo haciendo. Pero en algún momento hay que publicar, en algún momento hay que sacar, en algún momento hay que ya dejar esas cosas hechas. Eso es muy cierto. Como que ningún producto es perfecto y si ustedes le van a preguntar a sus autores favoritos, muchos dirán que eso es una porquería lo que escribieron porque ellos tenían más ideas. Pero entonces, ¿qué tanto es de eso de llegar a sacarlo y ya? Porque es, hay que hacerlo. ¿Y qué tanto de eso es salir con un producto totalmente distinto de la idea original que se tenía? Yo creo que las dos van muy de la mano. Es, y es doloroso, ¿no? Como uno estar trabajando, uno diciendo como, ah, no, si sí, es que esta idea surgió por esto.
0: Sí, porque a veces, a veces lo, los mismos Ajá. pilares que uno pone eh, cambian la idea. Inclusive a veces pasa que uno está trabajando en algo... Y una de las mecánicas que uno no esperaba que, que hiciera mucho es más divertida. Iba más con, las, con, la, con el resto de cosas y quedó muy genial. Y me dice, ah, pues tocó virarlo toda esa mecánica porque está muy, muy entretenido. Está muy bueno, está funcionando todo tan bien con esa mecánica que... ...que pues tocó, tocó dar un cabrillazo y mandarse para allá... ...porque en serio está... ...hasta uno dice como... ...bueno pues... ...en serio es, es que está muy bueno para, para dejarlo ir.
1: Y hay veces en las que hasta el, el juego sale mejor de lo que uno esperaba... ...porque eso me recuerda que ha sucedido muchísimo... ...en el caso de los juegos de Zelda... ...que por ejemplo no sé si sabías... ...que eh, Zelda Ocarina of Time iba a ser originalmente en primera persona, ¿no? Uh. Y justo una de las cosas que cambió en producción fue que... ...cuando diseñaron a Link... Dijeron, no sé si fue Miyamoto, no sé si fue eh, este... Ah, el productor se volvió ahorita el nombre y muchos fans de Zelda me van a estar regañando ahorita. <coughs> Pero alguien en, en, la, en, en el desarrollo llegó y dijo: El diseño está tan bonito que no podemos como ocultarlo detrás de la cámara. O necesitamos que los jugadores <risa> vean lo bonito que es Link, por favor. Ella <risa> o hey, Uf. uff ah, por fin recordé. <risa>
0: ¿Sabes que me acuerdo y... mucho de eso? Ajá. Un caso es que hay un caso muy específico que hubo en BFs que fue uno de nuestros TAs o teacher assistant, o mejor dicho, asistente, de profesor, que son uh-huh. exalumnos que son contratados por un periodo por la universidad para asesorar al profesor y ayudar a los estudiantes. Sí, normal. Oh, okay. Entonces, una de estas personas había hecho un proyecto. Pues claramente su proyecto de grado Y el proyecto de grado era un juego Que nos, él nos comentaba En principio iba a ser unas cucarachas Yendo por un, por un laberinto okay. Pero las mecánicas de cómo mover la cucaracha Les gustaron tanto Y les quedaron tan bien Que lo cambiaron Y dejó de ser un juego de puzzles Para, para convertirse en un juego de carreras y era cucarachas corriendo por unos no por unos laberintos, sino por unas pistas en 3D, o sea, de eso que es como así, un loop un volar por este lado así, se fueron por esa completamente y fue el mejor proyecto de su promoción ay, es bonito sí, entonces como a veces uno tiene que perseguir, finalmente es como la diversión y no simplemente porque quiero poner esto, voy a quitar esto que me me salió de pura casualidad supremamente divertido, wow, quién
1: diría ¿Videojuegos? ¿Diversión? que No, pero sí. Pero igual también está el el, el otro asunto de que esas ideas no van a desaparecer. Regreso al caso de Zelda. Y es que para cuando estaban eh, preparando, como estaban en en las ideas y todo esto, creo que era de Breath of the Wild o tal vez eh, esto de Twilight Princess, ya existía la idea y habían bosquejos de Link sin un brazo y de Link con una moto. Que en serio, y y uno va a ver esos dibujos y parecen hechos por un niño edgy de los 2000. Es como, no, sí, claro, es que necesitamos a a un protagonista de Zelda que que sea así, más oscuro, le pasan cosas más malas. y, Y esas ideas terminaron siendo, por un lado, la moto que está en Breath of the Wild en el DLC. Y por el otro, básicamente la idea principal de Tears of the Kingdom. Y eso terminó saliendo como 15, si no es que más años después de que se tuvo esa idea. Así que, sí, no se preocupen, si tienen ideas, no solo para videojuegos, sino para su vida, pueden retomarlas. No hay problema. Sí, a veces,
0: a veces cuando (risa) marinan más en en el cerebro las ideas. Se refinan más, salen más sí. chéveres después. Eso pasa. Uno las tiene más claras sí, después.
1: Pero bueno, regresando entonces como tal al tiempo de producción, a lo que está pasando con varios juegos. No sé, mano como tú? ¿Tú qué esperas que vaya a pasar de aquí en adelante? ¿Será que llegará un punto en el que llegaremos a 30 años de producción para un juego que tal vez no, no llegamos a ver estando vivos? Yo creo que estamos sí. cerca, pero el asunto viene
0: siendo que ahorita hay una ola muy pequeña, tristemente, pero que se ha visto en muchas compañías. Tristemente, todavía no ha habido juegos ni de tecnología. Porque, curiosamente, en ese tema están atrasadas, ¿quién diría? Pero en la que se están dando cuenta varias empresas, que cuando la gente trabaja menos, es más eficiente. ¿Qué tan más eficiente? Lo suficiente para que hagan más en menos tiempo de lo que harían con todo el tiempo que tendrían en general. El ejemplo siendo lo que se promociona mucho ahorita, que es la semana de trabajo de cuatro días. El que solo se trabajan cuatro días a la semana, el resto son libres y las compañías tienen mejor producción, tienen pues los empleados más contentos y los empleados tienen más tiempo libre. Entonces es un ganar, ganar para todos. Y siento que sí debería ser momento como que de alguna compañera como de videojuegos, claramente. De cómo vamos a, a ver qué pasa, a intentarlo. O sea, intentarlo con un juego, no necesariamente uno grande, uno pequeño, pero vamos a intentarlo. Y estoy casi seguro que va, las cosas van a salir como a ah, miren. Fue mucho más rápido hacer el juego porque, como todo el mundo estaba más descansado para hacer las cosas, las hacía mejor. Menos box, menos tiempo arreglando box. Sí, o sea, es que es eso. M- mucha de la producción está arreglando box que después se pueden volver más grandes. Sí. Entonces es como, oh, mira, hay menos bugs porque nuestros programadores durmieron bien anoche. ¿Quién lo diría? se sí, siento que va muy hacia allá. Honestamente, eh, siento espero, que espero
1: que eso pase. Sí, sí, yo, yo igualmente espero que, que empiecen a ver más de estas costumbres porque, siendo muy sincero, a mi perspectiva, estamos en la inmunda. <risa> estamos en un momento... No, pesado. y
0: ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ahorita, pues, tú has visto que todas estas compañías de, de, de tecnología en general no necesariamente hablemos de solo compañías de videojuegos. Lo que hacen es que las oficinas las hacen como no. Esta oficina tiene cafetería, tiene lugar para dormir, tiene juegos de mesa, eh, tiene lugares con perros, tiene bicicletas, tiene de todo. ¿sí? Y la gente nunca sale de allá. Y no, no precisamente porque estén disfrutando de las comodidades que tienen, sino porque se la pasan a toda la trabajando. Entonces, claramente, pues así la misma compañía, porque sí la misma compañía les dice como no, ustedes manejan su tiempo, pues también está el problema de que no manejan bien el tiempo y se la pasan trabajando porque pues claramente ah, hay que ser productivos. Pero el problema es que siendo demasiado productivos terminan siendo menos productivos. O sea, gastando más tiempo terminan haciendo
1: menos porque cometen más errores. Así de simple. Sí, es, es una cuestión, curiosamente, de orden y no como... De lo que uno suele creer que es el orden, que es como... ¡Ah! Tiene que hacer todas estas cosas en este momento de tal a tal. No, es como ser un poco más humano, al parecer. tener ¿Humanos cuenta que, siendo humanos? ¡Wow! Un ¿Detroit concepto become human? ¿Qué? Pero sí, no, no sé. Quiero creer que más empresas se irán dando cuenta de que es importante bajarle como tres rayas a las prisas. Porque todo creo que se resume en prisas, como... Están intentando sacar todas las cosas ya, están intentando sacar las cosas más grandes... Y termina sucediendo todo lo contrario. Como eh, siento que estamos en un punto en el que yo, al menos en lo personal, no estaría molesto ni incómodo con que la tecnología que tenemos para los videojuegos se quede donde está. Sí, estamos en un buen punto. No es como no, sí. cómo
0: va a ser que mi personaje solo, solo tiene 36
1: mil polígonos. No. Y, y es mm-hmm. que, a, como a comienzos de, de, de siglo, estábamos como claro, no es que wow, saltamos de, de los píxeles al 3D, fin, a los polígonos. Como, ...a los polígonos... ...gracias... ...casi no... ...está como... ...cuál era el otro... <risa> ...la acaba de sí. decir... Ajá, ajá. ...pero... ...y claro... ...y desde entonces... ...uno está pensando... ...como claro... ...vamos a buscar... ...que sea más realista... ...¿no?... ...como mayor fidelidad... ...de imagen... ...ya estamos ahí... ...técnicamente... ...ya lo estábamos como... ...en, en, en la generación... ...del Play 3... ...desde entonces... ...lo hemos venido... ...como refinando... ...y sí ha servido bastante... Hay, hay ocasiones en las que uno queda como, wow, esto ya se está viendo bastante realista, pero reitero, como no es una necesidad llegar al, al, al otro avance. Podemos aprovechar lo que tenemos ahorita y por fin poder disfrutar de lo que sea que tengamos, como ese reproductor de CD o de DVD o de Blu-ray. O de, de los juegos que ya se pueden llegar a sacar. como Claro, que se sigan sacando juegos, eso no está mal. Pero la gran mayoría de juegos que ahorita se pueden llegar a tener en la mente no son todos triple A's. Undertale sigue estando presente en, en, en los recuerdos, en la memoria de todo el mundo. Les encanta, es de sus favoritos. Y puede correr en una tostadora.
0: Yo creo que es que ahorita Zoológico. hay muchos juegos que tienen la vida mucho más larga. Y pues no sé qué tanto están teniendo en cuenta esto para lanzar los juegos. Porque es como, mm. listo, ya, y seguimos con el proyecto siguiente Pero a veces la gente es como, bueno, pero este proyecto tú le pusiste un online Y quiero poner muy, muy, muy presente el caso de, de Red Dead Online Que duró un montón de tiempo sin actualizaciones y tuvo como una actualización Y otra vez ya un montón sin actualizaciones como compa Lo estás dejando un poquito de lado, siendo que la gente ama esa franquicia, la ama mucho Y es una posible, una oportunidad, es una oportunidad gigantesca que tienen ahí Rockstar y que están desaprovechando. Y muy sí. posiblemente, muy, muy posiblemente es por trabajar en Grandes fotos 6.
1: Y yo agregaría el hecho de que sigue también en la onda que digo de que vender ideas como... Están metiéndole toda la ficha a, al 6 porque todo el mundo está como, wow, queremos el 6, no sabemos de qué trata, no sabemos qué vaya a ser pero es grande Fauto 6, lo queremos, ¿verdad? Y siento que algo similar sucedió, pero más triste, fue con Vampire The Masquerade Blood Hunt. Ese juego creo que no alcanzó ni siquiera al año, para que hace como dos o tres meses anunciaran que ya no van a seguir produciendo o ya no van a seguir sacando contenido van a mantener activos los servidores porque hay gente jugándolo pero, y, y es, en serio es algo como triste ver esa carta de los desarrolladores ellos diciendo, queremos trabajar en el juego, pero la gente de arriba nos dice que al parecer no dieron las ganancias que ellos querían entonces tenemos que pasar al siguiente proyecto y es como, hey, no todas las cosas son un éxito de la noche a la mañana y listo, es, hay algunos que Tienen que dejarse marinar, tienen que dejarse que la gente los conozca, porque estoy seguro y y si ustedes están interesados, por favor vayan y prueben el juego, es muy bueno no voy a decir que sea perfecto, pero es muy entretenido, Vampire the Masquerade, Blood Hunt y reitero Muchos casos en los que mmm, ni siquiera les la misma empresa les dio la oportunidad. Sí, te estoy viendo a ti, Nintendo. Pigmin es un buen juego. <ríe> por favor, apóyalo. más. <ríe> y sabes que justo veo
0: cómo era la producción antes, que claramente no era como el mercado de los videojuegos, no era tan grande, tan enorme como es hoy en día. Ni las expectativas eh. estaban tan por los cielos como lo están hoy en día. Y era más difícil producirlos y los producían en menos tiempo porque era como no. Entonces eh, hacían, me acuerdo profesores que trabajaron en juegos de Play 1 y de Nintendo 64 nos contaban a todos como miren eso es cuando estábamos en esas épocas se le hacía cualquier cambio y tocaba ir a donde a donde se mandaban como hacer los cassettes. Y sacar el cassette y mandarlo al otro lado donde estaba el aparato para probarlo, ver si servía, probarlo, testearlo, estar todos viendo, luego volver a ver si había un bug, tocaba buscarlo línea por línea. Mejor dicho, eso era eterno. Y aún así, ¿cuántos juegos, incluso juegos largos, salían así? Y salían relativamente pronto.
1: No sé, quiero tener la esperanza de que de que las cosas puedan mejorar para todos los involucrados. Y, y creo que ahí va una de las últimas preguntas que te haré, si no es que la última, es ¿qué podemos hacer entonces nosotros como jugadores? Porque muy chévere si nos están escuchando desarrolladores, están interesados y todo eso, los apoyo mucho, por favor, sigan haciendo lo que les gusta, pero y todos los que simplemente jugamos, ¿cómo podemos apoyar o qué podemos hacer?
0: Siento que no tanto, pero siento que lo más importante que sí va a ayudar es no ser tan intensos con, la, con los próximos juegos que no han salido. Y me refiero como lo que decíamos al principio, como que salió cinco ya las dos semanas, y el 6 eso, principalmente es eso, porque claramente se va a hacer ruido en redes, y ¿quién va a ver eso? pues los, los desarrolladores y que van a pensar, pues, ah, no, pues si, si desde ya toca estar trabajando en otro para que salga por ahí en 5, 10, 15 20 años, pues desde ya nos ponemos a esas, entonces como uh, sí, sí, honestamente siento que es muy eso, de que no hay que no hay que, o sea, siento que los mismos productores le ponen a los desarrolladores suficiente presión como para que nosotros les pongamos más antes de que salga el juego.
1: Confirmo. Yo solo agregaría que vayan y compren ese Pigmin 4, es muy bueno, esa franquicia es buena y tiene que seguir existiendo y tenemos que hacerles caer en cuenta de que porque no le están dando publicidad, detesto que eso haga, pero bueno ya. Pero apoyo la idea, no hay que tomar las cosas más suaves, como no, no hay por qué estar buscando de una vez la otra cosa que nos vaya a alegar en la vida porque no sé vimos una película y se acabó vimos una serie y se acabó o jugamos un juego y se acabó y estamos buscando lo siguiente
0: eh, tomarla suave sí totalmente de acuerdo pero pues todo esto es parte de, de los juegos tristemente tanto lo que hay ahorita que no nos gusta como el cambio que puede haber en un futuro y pues como siempre esperamos poder seguir hablando al respecto todas las semanas aquí donde siempre y como ya saben y saben y sabrán sabiendo Lo que decimos todas las veces, que les vaya bien y que sigan jugando. Hasta luego.